0: קשר בין גוף לנפש. האם יש באמת דבר כזה? איתנו נמצא היום דוקטור עד בר דוד פסיכולוג שיקומי ומנהל מרפאת גפ"ן במרכז רפואי שמיר אסף הרופא. היי אוהד מה שלומך? טוב מאוד. אם אוהד נדבר היום על הקשר הזה האם הוא קיים איך הוא קיים באיזה אופנים הוא בא לידי ביטוי בין אם אנחנו בני 20 בין אם אנחנו בני 80 לצד המנטלי שלנו מצב הרוח והאנרגיה הפנימית שלנו. צריך להיות קשר גם למצבנו הגופ... הגופני הבריאותי והפיזי ואני חושב שהתקופה האחרונה בהחלט מדגימה זאת והרבה אנשים חווים זאת גם ברמה האישית. עם אוהד נדבר היום בשני הקשרים שונים. ראשית נבקש לשמוע ממנו על הקשר בין גוף נפש אצל ילדים ועל האופן בו המרפאה שלו מתמודדת עם המצבים הללו. נשוחח על התסמינים של הילדים וגם על המודעות של ההורים לתסמינים האלה. רמז לא כולם ממש מודעים אליהם. שנית נבקש לראות כיצד השפיעה המלחמה. אחרי מה שאנחנו כולנו חווים בשבועות החודשים והחודשים האחרונים על הילדים ועד כמה אנחנו רואים כיום קשר בין המצבים המלחיצים אצל ילדים לבין בעיות גופניות שונות. רמז נוסף יש קשר והוא די מובהק. אני מזכיר לכם כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות ספוטיפיי אפל וגם גוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר אם משהו מהשיחה כאן עולה ונשמע לכם מעניין או רלוונטי למצב שאתם חווים אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ו כל הפרטים לגבי יצירת הקשר נמצאים גם שם. אז שוב שלום אוהד, תודה שהצטרפת אלינו היום. תודה על ההזמנה. בוא נתחיל אולי עם תיאור קצר של המרפאה והפעילות שלה. השם של המרפאה זה מרפאת גפ"ם, שזה ראשי תיבות של גוף נפש לילדים ונוער. אם אני מבין נכון, אתם נותנים מענה לילדים עם תופעות גופניות לא מוסברות מבחינה רפואית. נכון. אני צודק.
1: נכון, אז המרפאה קמה בעצם כדי לטפל. ילדים שאנחנו רואים במחלקות שלנו בדרך כלל בחדרי המיון חוזרים שוב ושוב עם איזה שהם תלונות שעושים המון המון בדיקות הרבה פעמים לא מסביר שום סיבה גופנית אורגנית רפואית שאנחנו יכולים להסביר אותה או את התלונות עצמם או את העוצמה שלהם ואז אומרים אוקיי כנראה שיש פה מרכיבים אחרים שמשחקים והמרפאה באה לטפל במקרים האלה
0: זאת אומרת שזה הגוף ונפש בעצם, מה, שהגוף, מה שלא מוסבר בגוף בעצם אולי הפתרון שלו הוא בנפש.
1: אז, אז הקשרים האלה הם קשרים הדדיים, וזה אחד הדברים שהכי משמעותיים להבין אותם בהקשר הזה כאן, שבעצם הם הולכים ביחד, זאת אומרת הקשרים יכולים להיות מהגוף לנפש, מהנפש לגוף, אפשר לתת לזה הרבה דוגמאות ומן הסתם ניכנס לזה בהמשך, okay. אבל ברמה הכי הכי פשוטה, כאשר יש לנו בעיה גופנית הרבה פעמים זה ישפיע עלינו בצורה נפשית, סתם יש לי מבחן ואני לחוץ לקראתו זה ישפיע עליי גם מבחינה גופנית הרבה פעמים.
0: אז פעם. בוא נפרט אולי באמת על התסמינים, לפחות דברים שאתה נתקל בהם, מהם הדברים הכי שכיחים שילדים מגיעים איתם ל- למרפאה שלכם או מקרים שאתה נתקל בהם בעבודה המקצועית שלך? אז
1: צריך להגיד שגם כאן מדובר על, על ספקטרום, על ציר רחב מסתם. של דברים, שאפשר להתחיל מדברים שכל הורה כמעט מכיר אותם בתלונות גופניות רגילות. כואב לי הבטן כואב לי הראש דברים מהסוג הזה שאני חושב שכל הורה נתקל נכון. בזה תישהו במהלך הקריירה ההורית שלו וזה יכול להיות בדברים שהם לאו דווקא תלונות גופניות שצריך ללכת לרופא או לבית חולים בשבילם כמו השיר המופלא של עוזי חיטמן לפעמים זה כיף להיות כאילו חולה או מה שם הלא מוכר עושה את עצמי שבו אנחנו יודעים את זה לא מתחשק לי ללכת וזה בא לידי ביטוי בכך עכשיו אלה תלונות מאוד מאוד שכיחות תלונות כאבי בטן הן דרכים מאוד רגילות לילדים לבתי מצוקה. לפעמים זה יהיה ברמה חמורה שאז יהיה באמת צריך להגיע גם כן לטיפול משמעותי יותר. לפעמים זה יהיה דברים שהורה רגיל יפתור אותם בלי התערבות. אבל אלה התלונות הרגילות של זה. יכול להיות גם תסמינים אחרים. כאבי חזה, כאבים בחזה שיהיה שם תופעות נוירולוגיות לא מובנות אז אנחנו לא.
0: מדברים יותר על מקרים כאלה בעצם זו נכון? זאת אומרת אליך מגיעים מקרים שהם כבר יותר איך נקרא להם מורכבים נניח מקרים שכמו שאתה אומר שאין להם הסבר בעצם אז צריך לומר שברור שאם יש תופעות
1: מוזרות בסדר שיתוק אז... קושי תזוזה של רגליים נימול שאין לו הסבר נוירולוגי שאנחנו יכולים להבין אותו. זה דברים שיהיו אבל גם תופעות רגילות כאילו פשוט שהן חוזרות על עצמן המון הקאות שזה לא משהו חריג אבל אם זה חוזר על עצמו המון כאבי ראש שחוזרים על עצמם המון עצירות או שלשונים כאבי בטן ששוב כולם יכולים להיות רגילים אבל העוצמה או הדחיפות או השכיחות שלהם אם היא גדולה מדי ומשפיעה על התפקוד ואין איזה הסבר גופני שאנחנו יכולים למצוא ולטפל בו אז הם אלו שיגיעו למרפאה
0: אני רוצה להבין נכון את העניין הזה שאין הסבר, זאת אומרת תכף ש... ילד שמקיא או משלשל בלי הפסקה נניח, ההורים הולכים למרפאה הולכים למיון הולכים לבדוק בדיקה, לפני שאנחנו מגיעים בכלל לבדיקה שהיא פסיכולוגית כמובן, בדיקה לא מוציאים, בא רופא חברה אני לא יודע מה לעשות אין, אין לי הסבר למה הוא משלשל בלי, זאת אומרת איפה. בכל זאת זה בעיה רפואית כלשהי. זה בדיוק מה שקורה זאת אומרת מה שקורה הוא שבאמת
1: כאשר יש תלונות כאלו אז באמת ילד מקי לא הולכים לפסיכולוג ו- ו- וטוב שכך.
0: הולכים... זאת אומרת, ברגע שהרופא בעצם במיון או איפשהו לא הילד הולך ואומר תקשיבו אין לי אין, אין, אין מושג למה זה אין פה שום הסבר אה, פיזיולוגי אין חיידקים אין משהו שאני יכול להסביר. זאת הנקודה בעצם שההורה אומר אוקיי רגע בוא נעשה פה אז אתה, אולי זה לא בעיה פיזיולוגית אלא בעיה אנטלית נפשית. פה אם אני מבין נכון.
1: כן אז, אז אני שתי נקודות שאני רוצה להתייחס למה שאמרת. נקודה אחת היא שבאמת בדרך כלל יקרה בשלב הזה זאת אומרת יגיעו אלינו ילדים אחרי שלב ארוך של בדיקות רפואיות מכונים שונים רופאים שונים בדיקות יקרות מאוד שיכולים לעשות הרבה פעמים בסוף הרופאים מרימים ידיים מהבחינה הזאת שאומרים אנחנו לא מוצאים סיבה שתסביר את הדבר הזה ואז באמת יגיעו אלינו אז זה לא חייב לחכות עד לשלב הזה זאת אומרת זה יכול להיות גם לפני כן לראות אוקיי okay, אני רואה שיש פה משהו ורופאים מנוסים בוודאי יכולים להרגיש הרבה פעמים שיכול להיות כאן עוד משהו שהוא משפיע. זאת אומרת יכול להיות שאפילו אם יש לי איזושהי בעיה אורגנית אמיתית במרכאות אה, במערכת האיכון. מתעצמת ש... אולי. ש... ש... והן מתעצמות בעקבות בדיוק, <מח> בעקבות מצבים נפשיים, אה, בעקבות רגישות גבוהה לשם וכולי. אבל אני כן רוצה לחזור לנקודה אחרת שאמרת שזה מרכיב נפשי מנטלי ולא מרכיב גופני. ואני רוצה לחדד שאנחנו לא יוצרים את ההבחנה הזאת. זאת, זאת האבחנה, זאת דיכוטומיה, הבחנה כזאת חדה שעושה במרכיב גופני לנפשי. אנחנו רואים ויש המון המון מחקרים על הדברים האלה, ש... שאנחנו יצור פסיכוסומטי, כן, של גוף ונפש ביחד, yes. ולכן באמת יכול להיות שהמרכיב המרכזי אנחנו נקרא, או יכול להיות גופני, יכול להיות שהמרכיב המרכזי יכול להיות שהוא מנטלי או נפשי. אבל הם תמיד ישחקו ביחד באיזושהי צורה
0: באינטראקציה בין זה. אולי בעצם זה התפקיד של ההורה בעצם להיות זה שקובע איפה עובר הגבול הזה. האמת שזה באמת גם נושא שאפשר לפתוח אותו, הוא ראוי לדון בפני עצמו איפה באמת עובר הגבול הזה. הרי מן הסתם זה גבול לא ברור. הכוונה בין גבול לא ברור בין תלונות שהם כמו שאתה אומר, ב- כמו שאתה אומרת, בתחילת דבריך. נורמלי, הגיוני, ילדים לפעמים לא רוצים ללכת לבית ספר ומתלוננים, מבטאים את עצמם באמצעות ה... לבין כאבים שאתה אומר, טוב, משהו פה כבר לא בסדר. קו הגבול הזה הוא חמקמק, הוא גם משתנה. מה שטוב להורך עד, גבולי להורה אחר. איפה עובר הגבול הזה שבו גם ההורה אומר לעצמו, טוב, משהו פה נראה לי לא תקין.
1: של בריאות הנפש בכלל. זאת אומרת, מה נורמלי ומה לא נורמלי. זה okay, נורמלי או... משתנה זה לא נכון נורמלי בעיניך לא נורמלי בעיניי וההפך זה נכון נכון נכון, נכון, נכון. זה, זה גם משהו משתנה תרבותי זה גם משהו משתנה משפחתי זה גם משהו משתנה אה, חברתית יש המון 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 אה, דברים שמשחקים פה תפקיד וזה אכן שאלה גדולה שבטח לא נפתור אותה כרגע ככלל אצבע אני אומר כרגע מקום שבו אנחנו יוצא לפנות לעזרה ולטיפול ולהתערב אה, במרפאה או בכלל אה, במקומות של בריאות הנפש יהיו מקומות שבהם זה מפריע לתפקוד, זה מפריע לתפקוד של הילד, זה גורם למצוקה משמעותית, זה מפריע לתפקוד של המשפחה, פוגע בדברים שהוא היה עושה אם לא היה את הדבר הזה, זה המקום שבו נרצה להתערב. אם הכל בסדר, ובסדר, יש מדי פעם אה, אה, תופעה גופנית שמאפיעה אבל היא לא מפריעה, אז באמת לא יגיעו לנו לטיפול, אה, זה לא אומר שאי אפשר לעזור, זאת אומרת יכול להיות שהמצוקה לא תהיה משמעותית, דרמטית כזאת אבל עדיין זה גורם למצוקה ואז עדיין אפשר לעשות התערבויות קטנות יותר בשביל לטפל. אבל התפקיד של ההורים הוא בוודאי מרכזי גם בהפניה לטיפול, שזה כמובן מי שבדרך כלל יעשה את זה, גם בפתרון של המצב. זאת אומרת, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל, אבל התפקיד של ההורים הוא היכולת לעזור לילד להתמודד יותר טוב בדרכים יותר אפקטיביות, מועילות, מסתגלות. עם המצוקות שלו או עם הקשיים שהם מביאים אולי לתופעות גופניות כאלה, הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב ולכן להורים יש מקום חשוב במרפאה.
0: עד כמה ההורים מודעים לתפקיד שלהם בכל המערכת הזאת? וזה שאלה אחת. אני, שאלה... אני יודע שזו שאלה מאוד... ובכל זאת מהניסיון שלך שאתה רואה אתה שומע הורים שהם באים ומספרים לך מה אומר רגע בואנה לא חשבתם על זה אולי קודם. ועד כמה באמת הם אה, רואים אני שואל את זה אחרת עד כמה מודעות זה צד אחד כללי ומודעות ספציפית לכך שיכול להיות שמדובר פה לא בבעיה פיזולוגית אלא בבעיה נפשית זאת אומרת כמה הם פתוחים במיינדסט שלהם בכלל להבין שאולי יש כאן משהו נפשי ולא. זה קצת מורכב אבל אני מחייך סיבכתי אני מחייך
1: בגלל הסיום של הדברים חרגע אחד כי שוב חזרנו למשהו שכל כך ממחיש עד כמה זה מופנם אצלנו הדבר הזה החלוקה הזו בין נפשי למופני.
0: אבל okay. זה okay. מודעות של הורים, שמע כולנו הורים אנחנו יודעים, אני מכיר את זה גם אצלי, אתה מזלזל בתלונות האלה, ואתה לא תמיד גם חושב שזה מגיע, יכול להגיע למקומות אה, שהם לא פיזיים אלא משהו נפשי, עד את כמה אתה פתוח בכלל ש... Okay. Okay.
1: אז אני כמו קאטו הזקן אני אחזור ואזכיר שוב ושוב שתמיד הדברים משפיעים אחד על השני. Okay? והדבר וה, וה, שאנחנו רוצים לראות, okay, האם המרכיב המרכזי או המקור, המקור או המוקד הוא גופני או נפשי? אבל כמעט תמיד יהיה גם מרכיב כזה וגם מרכיב כזה. אז אני רק נתפס לנקודה הזאת. עכשיו אני אחזור חזרה אחורה לשאלה, בתחילת השאלה שלך לגבי מודעות. כרגיל, כמו לכל שאלה, זה תלוי. <laughs> זה תלוי קודם כל בהורים. יש באמת הורים עם מודעים יותר ויש הורים מודעים פחות. יש הורים שהם באופן כללי מודעים, אבל החיבור הזה בין תיאוריה שאני מודע לה לבין המעשה, הוא, הוא לא תמיד נעשה. יש המון דברים שאנחנו שנינו יכולים לחשוב עליהם, הדברים שאנחנו מודעים להם מאוד ועדיין אנחנו לא עושים אותם. אנחנו לא אנחנו כולנו מודעים ששינה היא דבר חשוב ועדיין בשעה נכון. אחת בלילה לפעמים כשאני עסוק במשהו שהוא לא הכי חשוב בהכרח אז נכון. החיבור למעשה הוא, הוא רחוק. אז לפעמים בטיפול חלק ממה שאנחנו נעשה, הוא יהיה לא רק להעלות מודעות אלא יותר לעזור לדברים האלה להתיישם, אוקיי? להיות מיושמים או, או להביא לשינוי התנהגותי. לפעמים זה באמת מודעות, זאת אומרת ההורה לא, לא מבין בכלל עד כמה למשל המצוקה של הילד היא אמיתית. Okay, הוא אומר בסדר אז הוא מתלונן על כך שמפריע לו בכיתה, שהוא הוא, הוא הכי קטן בכיתה והכי נמוך בכיתה או דברים כאלה, אבל בסדר, אני תמיד אומר לו שאנחנו אוהבים אותך כמו שאתה, ואני מספר לו על, על נפוליאון שהיה קטנצ'יק אבל היה עם מצבי גדול, והוא לא מבין שהילד באמת במצוקה והמצוקה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי. ואז אחד האתגרים הגדולים של ההורים באמת הוא אחד ההדרים הגדולים הוא לפעמים לבוא ולכבד את הטיעון של הילד, את התחושה או הרגש של הילד, ועם כל זה לא בהכרח לקבל את המשמעויות של הדבר הזה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת אתה מרגיש שכולם צוחקים עליך,
0: ועדיין אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו. אתה לא עושה עם זה כאילו, אוקיי, אתה לא עושה עם דקילו, זה כלום, כאילו אתה יודע ומזהה, אבל לא, לא חושב ללכת ולעשות עם זה משהו. כן, או הפוך. הוא הפוך, אתה עושה עם זה משהו שהוא לא מועיל איך שהוא לך. לא מועיל.
1: למשל, אתה לא הולך לכיתה כי אתה נורא מתבייש אבל הדבר הזה מביא לתוצאות הפוכות
0: וכולי. אז בוא, אוקיי, בוא נדבר עכשיו על התהליך עצמו. עברנו את השלב שאנחנו מבינים שיש כאן איזושהי בעיה, שאומר זה באופן כללי, מערכת, ההורים, הילד מבינים שיש כאן איזושהי בעיה שהיא לא מוסברת ברמה רפואית, כנראה קשורה לאיזשהם תהליכים מנטליים כאלה איך מגיעים אלי, מחר מגיעים אליך למרפאה, אבא ובן, מה... מה התהליך שעושים איתם?
1: אז בשלב ראשון אנחנו עושים פגישת הערכה או פגישות הערכה, זאת אומרת בדרך כלל שני מפגשים עם הורה ועם ילד, כדי לבוא ולקבל קצת רקע, גם רקע על התמונה הנוכחית, זאת אומרת מה הבעיה עכשיו שאיתה הילד או ההורה המשפחה מתמודדים, וגם על רקע, רקע התפתחותי, רקע חינוכי, רקע חברתי, רקע משפחתי. להבין את כל הדברים שאיתם מתמודדים. זה שלב ראשון. אחרי שמסיימים את ההערכה הזאת, וגם כן יוצרים קשר עם רופאים במידת הצורך כדי להבין אם יש גורמים רופאוניים שקיימים שם, מה אנחנו מצפים, מה הדברים שצריכים אולי להשפיע על הטיפול ועל ההתערבויות שלנו, אז מתחיל הטיפול בהתאם להערכה. זה יכול להיות טיפול שיהיה ממוקד בעיקר בילד, זה יכול להיות טיפול שיהיה חצי חצי, חלק ההורים חלק הילד, יכול להיות טיפול שרק ההורים יהיו שם בעבודה, בהדרכת הורים או בטיפול בהורות. הכל בהתאם לדברים שעולים וגם המוקדים של הטיפול יכולים להשתנו. זאת אומרת, יכול להיות שהמוקד יהיה סביב תפיסות עצמיות של הילד את עצמו, דימוי עצמי וכולי. זה יכול להיות סביב חרדות ודרכים שתנים לווסת את עצמו. זה יכול להיות סביב יכולת להתמודד עם קשיים שקיימים בצורה טובה יותר של ההורה או של הילד. הכל בהתאם למה שראינו בהערכה הראשונית אבל זה גם משתנה תמיד במהלך טיפול עולים עוד תכנים שלא הוזכרו או סתם. לא חשבו עליהם בהתחלה.
0: מה הסדר גודל של תהליכים כאלה מבחינת משך הזמן המפגשים שהוא באופן ממוצע אתה יודע לא כל בעיה היא לגופה אבל פחות או יותר כן. מה התהליכים האלה כמה זמן פחות או יותר לוקח להתמודד אולי יכול לספר על איזה מקרה שעשיתם לאחרונה ש...
1: אז, אז זה באמת מאוד משתנה בעיות. קלות יותר בוא נגיד כך שיהיו ממוקדות למשל סביב מתח שעולה עכשיו מול, מול המלחמה, בסדר, חרדות שעולות ודברים מהסוג הזה שיכולות לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים גם גופניות וגם התנהגותיות, זאת אומרת הימנעויות בדרך כלל, דברים שלא עושים וכל מיני התנהגויות חדשות שעולות אז הדברים האלה יכולים להיות הרבה פעמים קצרים יותר זאת אומרת מספר מפגשים יחסית מצומצם סדר גודל של 10-12 מפגשים שאפשר להתמודד ולהביא לשיפור משמעותי בכך. כאשר מדובר על תלונות מורכבות יותר שיושבות גם כן על יכול להיות טראומות קודמות בהתפתחות או במשפחה שיכולים להיות שם אז יכולים להיות טיפולים ממושכים יותר של שלושה מפגשים.
0: עד כמה, בוא נדבר מהצד של הילדים, עד כמה ילדים באמת ילד רתום לטיפולים האלה זאת אומרת אני מניח שלא פשוט לבוא ולבקש, גם האבא לפעמים רואה משהו והילד יגיד אבא הכל בסדר אני לא רוצה עד כמה באמת אפשר לרתום ילדים לתהליכים כאלה?
1: עוד, עוד שאלה מאוד <laughs> חשובה כמובן באופן כללי אני עושה הבחנה גסה כרגע בין ילדים קטנים לבין מתבגרים ומתבגרים מבוגרים אפילו mm-hmm. בסדר באזור השבע עשרה שמונה עשרה כמובן מאוד, מאוד שונה ככלל ילדים קטנים מובאים לטיפול זאת אומרת ילד בן שבע שמונה הוא לא בא לטיפול אלא ההורה הביא אותו. לפעמים הם מבינים למה, לפעמים הם לא מבינים
0: למה. סליחה, על איזה טווחי גילאים בכלל אנחנו מדברים במופה הזאת? 6 עד 18. 6 עד 18, אוקיי. בבקשה.
1: אז ילדים בגילאים האלה בדרך כלל יובאו לטיפול, ואז זה תלוי, אנחנו בכל מקרה בתחילת טיפול, זה לא משנה בין ילדים, מתבגרים צעירים או מתבגרים מבוגרים, בכל מקרה השלב הראשון של הטיפול הוא שלב של יצירת קשר טיפולי. זה בכל מקרה המפגשים הראשונים יהיו כאלה בכלל, ליצור איזשהו בסיס שעליו של של כך שהילד מרגיש שיש לו כאן מקום, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה שם. סוגיות היא מרכיב מתוך הדבר הזה, חוסר שיפוטיות, או מרכיב אחר, חוויה של יש מישהו שגם יכול, רוצה להבין אותי, גם יכול להבין אותי וגם מסוגל לעזור זה לי. זה
0: תהליך, זה תהליך ארוך. נכון,
1: כל הדברים האלה הם תהליכים. יש ילדים שממש אתה רואה את הצמאון שלהם בקשר והם רק מגיעים ומיד יתחילו לדבר או לשחק, ועם ילדים קטנים העבודה היא משחקי קופסה לפעמים ודברים אחרים. ילדים מבוגרים יותר כמובן שהמוקד עובר להיות יותר שיחתי וגם שם יכולים להיות גם יצירה. אנחנו גם נעזרים בכל מיני טכנולוגיות רלוונטיות כמו מכשיר ביו פידבק שיש לנו במרפאה או, או מציאות מדומה שיש כרגע שגם בזה אפשר להיעזר בדרכים שונות לזה. ואז הטיפול מאפשר בעצם לילד להירתם, להיות שם ולהיות נוכח וכמובן כשיש שינויים במוטיבציה, באמון, בביטחון, זה חלק מתהליך טיפולי שבו עובדים גם כן בטיפול.
0: עוד סוגיה שמאוד מעניינת אותי, באמת אחרונה לנושא ההורים עצמם, זאת אומרת, אני הורה ואני שומע את הדברים האלה ואני שואל את עצמי גם שאלות תוך כדי שאנחנו מדברים, זה בעצם לא רק מה ההורה עושה או לא עושה כדי לפתור את הבעיה לפני שהוא מגיע אלא עד כמה הוא... הוא אולי עצמו חלק מהבעיה בלי שהוא מודע לה. זאת אומרת ההורים שמלחיצים את הילדים שלהם, שמעבירים מסרים סותרים, ביקורתיים, שיפוטים, אנחנו וכולנו, בוא נהיה רגע זה, כולנו כאלה בדרך זו או אחרת, עד כמה הם מודעים לזה שהם חלק מהבעיה עצמה, אם בכלל. זאת אומרת עד כמה הבעיות האלה קשורות גם למערכת ההחלטה של הילדים עם ההורים עצמם.
1: כמו שאמרתי לפני כן, הורה הוא מרכיב מרכזי בסביבה זה, זו הדמות שבעצם הילד גדל איתה, מתעצב ובעצם לה מתפתח ומפתח את היכולות שלו משם. יש לזה משמעויות גם כן לבנייה של הילד וגם לבעיות שיכולות להתפתח בהמשך. אני, אני אפשר לדבר על, על מצבים פתולוגיים, זאת אומרת הורים שמתמודדים עם, עם הפרעות קשות, הורה עם דיכאון אחרי לידה משפיע על הדבר הזה לכן חשוב לטפל בדיכאון אחרי לידה, אני דרך אגב בכוונה אומר הורה כי רגילים לחשוב על זה בהקשר של אימהות שאכן שם זה שכיח אבל גם אבות נכון. יש דיכאון אחרי לידה. הורה שנמצא במצב של דיכאון אחר או הפרעת חרדה משמעותית או הפרעות למיניהם זה משפיע. אבל גם אם אני לא מדבר כרגע על הורים שהם בעצמם מתמודדים עם קשיים, קשיים נפשיים כאלה אלא סתם הורים רגילים נורמליים שמתמודדים עם מצוקות בחיים שלהם עם לחץ עם מתח עם תסכולים עם דברים אחרים וזה גם כן משפיע על הילדים ואתה נתת דוגמאות לביקורתיות, לשפה מבלבלת, לכל מיני דברים אחרים שיכולים להגיע ולהשפיע על הילד שלו. עכשיו ההבנה שההורה הוא מפתח מרכזי בהתפתחות של הילד ולכן גם מפתח מרכזי בעזרה לילד להתגבר על קשיים היא גם כאן היא משתנה בין הורים שונים וגם כאן גם אם יש מודעות היא לא מספיקה אלא לפעמים אנחנו נרצה
0: לעזור לה. ההורה הוא גם חלק מתעל, מהתהליך שעובר במרפאה עצמה נכון. זאת אומרת התהליכים נעשים בשיתוף נשאל את זה אולי בשיתוף עם ההורים אתה עד כמה הילד באינטראקציה איתכם לבד או עם ההורים ביחד.
1: אז זה אכן ההורים הם אכן חלק מרכזי לפעמים זה יהיה כל שבועיים מפגש עם ההורה זאת אומרת מפגש שבועי עם הילד ופעם בשבועיים מפגש עם נמוכה יותר. לפעמים תהיה לנו עבודה, למשל עם הורים, מעת לעת יש גם קבוצות למשל שאנחנו פותחים להורים, לעבודה סביב ההורות בלי הילדים בכלל. יש אפשרות של עבודה בפורמט משותף של קבוצה, הורה וילד בתלות במצבים מסוימים אחרים שיהיו שם. ההורה הוא חלק מרכזי בטיפול הזה, והעבודה עליו יכולה להיות עבודה שממוקדת ממש בו. אנחנו, אנחנו הרבה פעמים אוהבים לתת את הדוגמה הזאת. בקשר של טיפול בהורה או טיפול בילד, דוגמה של אה, הנחיות הבטיחות במטוס, פעם כשהיינו ציינים נכון. לחו"ל, אז אה, בהנחיות האלה שם נותנים את ה, זה שכאשר המסכות החמצן יורדות, קודם כל ההורה ישים על עצמו ואחרי זה תטפל בילד, כי ההבנה היא שאם אני בעצמי לא בטוב ולא בדרך שאני יכול לעזור לעצמי, אני יהיה לי קשה מאוד לעזור לאחר, ולכן הרבה פעמים הורים שמגיעים מרוקנים אחרי מריצות ככה במקומות שונים בשביל לטפל בילדים, בדיקות או סתם אתגרי החיים שיש אני אומר להם רגע אחד תעצור שניה איך אתה מתי אתה עוצר לנשום מה אתה עושה בשביל לתת לך כוח אנרגיה משאבי חוסן דרכים שיהיו לך להתמודד עם דברים וזה אתגר טיפולי לפעמים של הורים להגיד אוקיי שני, אני נופל, צריך לעצור לטפל בעצמי עכשיו ואז נופל להם גם,
0: גם. האסימון אולי שלהם יש חלק מהחלק
1: מהבעיה היא גם אצלם כשזה נופל האסימון אז אתה שומע את הקליק הזה וזה <אז> באמת מאוד מאוד משמעותי הרבה פעמים.
0: אז אמרת הורים מרוקנים ואמרת צרות של החיים ובוא נדבר על מצבנו כיום המלחמה שאנחנו חווים כולנו בעזה כל אחד חווה אותה בדרך אחרת מי יותר מי פחות. עד כמה אתה כיש מקצוע רואה שינוי בהיקפי הפעילות אצלכם בעקבות המלחמה איך האם אתה רואה שינוי בתסלינים שילדים מגיעים זאת אומרת כמה המצב פה שינה את האופן שבו המרפאה שלכם עובדת ועד כמה אנחנו רואים את זה על ילדים בעצם.
1: אני צריך לומר ש, שקודם כל ברמה של המדינה אנחנו יודעים את הדבר הזה שיש עלייה משמעותית בתופעות שונות ואני צריך להגיד דרך אגב שיש להבחין גם כן בין השלבים השונים זאת אומרת יש בוודאי הבדל בין השבוע שבועיים שלושה הראשונים של, של המלחמה הזו לבין התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע יש הבדל בין נכון. אנשים שנאספו <coughs> במגע ישיר. לאירועים לבין אנשים שנחשפו חשיפה משנית, זאת אומרת ראו או שמעו סיפורים. ועדיין
0: יש לי תחושה שרובנו, כן כן זה, כן, ויש גם כן, פוסט טראומה שעוד תצא גם ב, ב, בתקופה, בשנים הקרובות.
1: אני, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, אנחנו, אני מאוד מאוד מקווה שמערכת בריאות הנפש ש...
0: תצטרך תקבל, הרבה משאבים בשנים המשאבים, הקרובות.
1: תקבל את המשאבים האלה, זה שהיא צריכה קשה. זה אנחנו יודעים הרבה שנים. אבל יש דוחות uh, uh, רבים שעכשיו עוברים no. וגם ברוך השם קצת uh, פעילות מתגברת גם של חברי כנסת שפעילים בנושא הזה בוועדות השונות גם, גם uh, בממשלה שמדברים על הדברים האלה אני מקווה שזה מאוד יקרה כי בוודאי שאנחנו עומדים בפני עלייה משמעותית בפניות דרך אגב גם אוכלוסיות של uh, משפחות שבהן אחד או שניים מבני המשפחה מגרסים במילואים דימייל נמצאים שם והם חווים הרבה מאוד תופעות.
0: לתחושתי זה נוגע בכל משפחה בדרך זו אחרת בין המגויסים בין חלילה אלה שבאמת מודדים גם עם פציעות שלא נדע עם מוות באמת כל משפחה במדינה הזו בדרך זו או אחרת חווה את ה... זה לכן מעניין אותי דווקא לשמוע איך אתה כאיש מקצוע רואה את השינוי בין פעילות הרגילה נקרא לזה רגילה במרכאות כמובן. שביום יום לבין פעילות בשלושת החודשים האחרונים שהם היקף הלחץ והחרדה פועלה גם אצל ההורים וגם אצל הילדים.
1: אז, אז כמו שאתה אומר באמת היקפי הלחץ והחרדה אכן עונים. התלונות העיקריות שיהיו יהיו סביב הדברים האלה. זאת אומרת אנחנו נראה תופעות כמו באמת עליות בחרדה ילדים שמפחדים יותר קופצניים מאוד יהיו כל מיני תופעות של מה שאנחנו נקרא לו רגרסיה זאת אומרת נסיגה. התפתחותית אחורה ילדים שנגמלו חוזרים להרטיב ילדים שפתאום רוצים לישון עם ההורים וחזרה ילדים שפחדים ליישאר בבית לבד או, או להתקלח לבד או דברים כאלה הם מאוד עלו בתקופה הזאת יכולות להיות גם כן התנהגויות קיצון אחרות הימנעות מללכת לבית ספר התנהגויות של תוקפנות שיכולות שאנחנו רואים אותם שעולים אצל ילדים יותר מבוגרים יכולות להיות הופעות גם כן כמו אלימות או שימוש בחומרים מוסמים וחיים, כל הדברים האלה הם דברים שיכולים לקרות, בתי הספר פוגשים את הדברים האלה מאוד ומספיק לראות דיווחים של מה שקורה בהסעות לבתי הספר בחלק מהמקומות שמראים את הדברים האלה. כמו כל דבר זה יכול לבוא לידי ביטוי גם כאן בתופעות גופניות, זאת אומרת כן יכולים להיות יותר קבר או בקברי ביטן, מיגרנות ודברים אחרים שפתאום יכולים לעלות ולהופיע והם עולים, עולים לפעמים הוא מדבר כאשר המילים לא יכולות לדבר ולכן אנחנו נרצה בין השאר לבוא ולתת מילים לתחושות הגופניות האלה, לדעת להוציא אותם בדרכים שונות, לבטא אותם וגם דרך זה לנהל אותם בצורה שונה גם אצל הילדים, גם אצל ההורים. לא ההורים לא. כאן מאוד משמעותיים כאן. זה שעולה
0: פה לכל אורך הפודקאסט זה הקשר בין ההורים למצב, ה... למצב של הילד.
1: Okay.
0: יש לך איזה מקרה מעניין שאתה יכול לספר עליו שטיפלתם בו לאחרונה? כן, בוא נגיד ככה
1: שתי דוגמאות קטנות שאני יכול לתת, לא, לא ניכנס לעומק, כמובן לא הפרטים לא מזהים,
0: אה, אבל ל... שתה...
1: כן, ילד שהגיע <אח> ל, לחדר מיון פעמיים בגלל כאבי בטן מאוד מאוד חזקים, בהתחלה חשבו שאולי מדובר על פנדציט או אפילו משהו לבבי לב- לב, של הלב, קרדיולוגי, בדקו הכל בסדר וחזר שוב אחרי זה. עם עוד תלונה כזאת, ואז בשיחה איתו מתברר באמת ש, שהמלחמה מאוד מאוד השפיעה עליו, מאוד מאוד לחוץ מזה, מודאג מהדברים האלה, ביקש ללשון עם ההורים בחזרה, אנחנו מדברים על, על נער, כן, ילד בן 12-13 שחוזר ללשון עם ההורים, בהתחלה בכלל לא רצה לצאת מהממ"ד שהיה שם, מתקשר להורים, רוצה לדעת איפה הם, זאת מאוד מאוד מתגברות שהדרך לגייס גם כן איזושהי הבנה של הדבר הזה ואולי גם כן לגיטימציה זאת אומרת זה בסדר שאני מרגיש לא טוב זה דרך הגוף אבל לדבר על הדברים האלה להכיר בכך לתת לזה נרמול אוקיי להגיד אוקיי זה yeah. באמת נורמלי הרבה ילדים חווים את הדברים האלה לתת לזה איזשהו תיקוף שבאמת זה טבעי שאני ארגיש ככה וגם כן להתמודד זה בהמשך זה היה דרך שעזרה לו ולהורה שהיה איתו להתמודד עם זה רק במילה, כי הזמן שלנו עוזר, טיקים, כל מיני תגובות מוטוריות לא רצוניות שמתגברות בתקופה הזאת, ולפעמים גם כן כאן ילד שהגיע אלינו, והעבודה סביב היכולת לבטא את מה שקורה איתו, הייתה קשורה לירידה בשכיחות שלהם שבמדיני ביטוי, כדוגמה.
0: אוקיי, נשמע מעניין ורציני. אני רוצה סיכום. אולי באמת לדבר על איזה משהו אה, כללי. يعني, יושבים אנשים, אה, שומעים אותנו, לא כולם יודעים איך אה, באמת אה, אה, להתנהל נכון או איך, אה, מה לעשות עם הילדים. אולי כמה טיפים להתנהלות אה, נכונה מול הילדים, דיברנו על חלק מהם עכשיו, ואפילו יותר חשוב, סימני אזהרה שצריך לשים אליהם לב בהתנהגות מול הילדים או בהתנהגות של הילדים במצב הנוכחי.
1: אז אולי אני, אני אפתח בסימני האזהרה. ככלל אצבע, כל שינוי משמעותי. חריף שאנחנו רואים שהוא נמשך לאורך זמן זאת אומרת זה יכול להיות שינוי התנהגותי, המנעות מבית ספר זה יכול להיות כל הדברים שדיברנו עליהם של ילד שרוצה לישון במעמד עכשיו ולא נכון, לצאת נכון שינויים באכילה שינויים בשינה כל הדברים האלה שאנחנו רואים שהם נמשכים לאורך זמן זאת אומרת יותר מיומיים שלושה שינויים משמעותיים שהולכים ככה יותר מזה שווה לדבר עם הילד קודם כל לראות מה קורה איתו ולשנות לטיפול. בשביל זה. מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל זה, א', לתת מקום גם כן לשפה רגשית. זאת אומרת לתת מקום בבית לכך שכן, אנחנו מרגישים רגשות וזה בסדר. כן, גם אני מודע, גם אני מוטרד, אני בסדר, אנחנו יכולים לעבור את זה, אנחנו ביחד, יש לנו דרכים להתמודד עם א- 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 מה שקורה כאן, שזה נותן לגיטימציה ואפשרות גם לילד לבטא וגם להכיר בכך שהוא לא משוגע בזה שהוא מרגיש משהו כזה. לבנות משאבי חוסן. לעשות את הדברים שעוזרים לנו להתמודד, לא להצטמצם לדברים האוטומטיים כמו לאכול יותר או לישון לא במשנה מתאימה או להיות במסכים יותר מדי, שאלו דברים שאנחנו נמשכים עליהם אבל הם לא בריאים לנו נפשית, אלא לעשות דברים אחרים, פעילות גופנית, חברתית, משפחתית, ללמוד דברים, לעזור, להתנדב ולעזור לאנשים אחרים זה מאוד מאוד חשוב כגורם מגן בכל הרמות בכל הגילאים אלו הדברים המרכזיים שאפשר לדבר עליהם.
0: ובמידה ומרגישים שמשהו לא תקין במידה ונבדקו נבדק הצד הפיזיולוגי נקרא לזה ככה במידה וראינו שנחצה איזה גבול שכמובן דיברנו על זה שכל משפחה הגבול אצלה הוא, הוא שונה אפשר גם לשקול לפנות למרפאה מקצועית כמו המרפאה הזאת שלך שעליה אנחנו מדברים בעצם עכשיו כמובן זה דרך חופת חולים תופס התחייבות.
1: שיש אפשר לפנות למזכירות של המרפאות וגם לאתר שלנו ולפנות דרך שלום
0: דוקטור רועד בר דוד תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו שיחה סופר חשובה בנושא סופר חשוב ומאוד מאוד רלוונטי גם לתקופה שאנחנו חווים אותה כעת מידע על המרפאה ועל הפעילויות השונות יש את הקבלה ואמצעי הגב וכל דברים האלה אפשר למצוא ב... אתר שלנו מרכז רפואי שמיר אפשר לחפש אה, בגוגל אה, ולהקליט בתוך האתר ולחפש אני רוצה להודות לך שוב שהגעת אלינו ואנחנו נתראה בפרקים הבאים תודה רבה תודה ולהתראות.